0: Hola, soy Leandro Guaybe y esto es Proyectos Dibujados. Grabaciones de charlas con invitados e invitados en el taller virtual de Dibujo. Hoy nos acompaña Pachi club Bueno, bienvenido. Gracias por venir al taller. Bueno, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo está ya la situación de coronavirus y todo eso? ¿Están haciendo cuarentena? ¿Qué, qué están haciendo?
1: Sí, pues seguimos en la cuarentena. Eh, yo estoy viviendo en la ciudad de Guadalajara y... Al parecer, ahorita son como, como el, la que va subiendo la curva en los casos. Entonces, pues ya tenemos como tres meses aquí, más o menos, en, encerrados. Y pues se supone que hasta julio se va a acabar, julio-agosto. No sé por qué, algo pasó con, con el estado de Jalisco, que es donde vivo, que retrasó se retrasó todo el contagio entonces las los contagios van como más lentos y así en lo del coronavirus pero en el tema político está caliente aquí ¿Ah, sí? en México sí hoy hubo atentado al secretario ah, no de seguridad pública ah, no. sí. y sí, sí? terremoto no y sí y ayer ayer o hace dos días hubo un terremoto en la ciudad de México Sí, wow. estuvo fuerte. No, digo, no pasó nada, o sea, no se cayó nada ni en Ciudad de México, en la Ciudad de Oaxaca creo que sí, que es donde fue el epicentro, pero sí dicen que estuvo, estuvo feo. Lo bueno es que aquí no se sintió.
2: Bueno, ¿Y cómo te sentís después de tres meses de cuarentena? Nosotros medio que estamos en la misma también.
1: Oh, yo ya estoy harto, la verdad, yo ya estoy cansado. Eh, pues había estado muy tranquilo como dibujando y todo. Pues es como la vida normal que siempre llevo, ¿no? Como encerrado aquí en el cuarto uh -huh. y todo muy, muy normal. Pero la realidad es que pues la situación es, sí es como atemorizante, ¿no? Entonces cualquier síntoma que tienes de me duele un poquito la garganta o no sé, me siento un poco mareado no sé cualquier cosa que sientas ya sí. tienes coronavirus entonces sí. sí justo ayer me dio como un ataque de ansiedad como de oh, me está dando pero pues no nada era como gastritis y
0: Uf.
1: y algo así súper raro pero ya mejor ya estoy tomando tecitos sí. <risa> ay ah, qué bien pero sí ya justo ya siento como que estoy en el punto de máximo estrés pero pues como estas cosas me sirven un montón, ¿no? Así como platicar con gente y eh, platico con mis papás también por Zoom y así.
3: Una,
1: sí, una. sí, pero está grave. Sí. Pero bueno, nosotros seguimos dibujando. Sí. sí. sí, sí, sí es importante. lo que le digo a mi esposa, así como de oye, ¿cómo te sientes? Y le digo, pues no sé, como raro, pero la verdad es que yo no he dejado de trabajar, ¿no? O sea, muchas cosas pararon y, y sí tenía como proyectos que como iba a dar una clase de fanzines y cositas así que se pararon por esto pero en realidad yo he seguido dibujando y dibujando y dibujando y, y, y eso o sea no, no he parado de trabajar
3: ¿y vos crees que la cuarentena afectó tu forma de dibujar o, o, cómo, o lo que dibujabas?
1: sí Probablemente. Estoy haciendo un, una tira cómica que se llama Cebolla, que la, que la publico cada lunes. Entonces, creo que sí, desde que empecé a escuchar las noticias de China y así desde el principio de año, empecé como a pensar, ¿no? Como que, uy, ¿Qué va a pasar cuando llegue aquí? Así, y así, más o menos imaginando y de, de hecho así como... Pues son cosas que van entrando en el cómic No sé, hubo uno en específico Donde dibujé la escuela de Cebolla Cebolla es como un personaje de secundaria Uno de los capítulos o una de las entregas que hice Que solo se ve la escuela de Cebolla Y así como sola, ¿no? No hay nada, no hay personajes Solo se ven los escenarios de la escuela Y esa página la dibujé como un mes antes o algo así, o dos, tres semanas, no sé, no me acuerdo, pero mucho tiempo antes de que entrara la cuarentena en México. Y luego, pues, me asusté porque dije, hoy oh, no, no sabía si sacarla o no. Y dije, pues, sí, o sea, también es como lo que voy absorbiendo y voy escribiendo, ¿no? Y así, o sea, han pasado cosas durante todo este tiempo que sí siento que han influenciado. Y a veces también siento que me ha servido como terapia, ¿no? Como decir de, oh, ya no, ya no quiero dibujar cosas tan oscuras, ¿no? O no quiero dibujar no, cosas tan tristes. Quiero que me sirvan como para relajarme también. Entonces, a veces, ¿no? Como lo uso para hacer unos chistes súper tontos y así. Pero que siento que me hacen que me relajen.
0: Yo
2: tengo tu libro de ni nihil listas de internet. Que está muy bueno, uh -huh. por cierto.
0: Uh -huh. Ay, eh, qué chido, eh, qué chido
2: buena. Sí. <risa> y ¿Cómo y yo siento. Hasta allá. Yo lo encontré eh, muy así de suerte en una feria de fanzines que se hizo en el Centro Cultural Recoleta. Uh -huh. lo, lo, yo no te conocía, no, no sabía de tus dibujos y vi la tapa llamativa naranja y dije: Ya está, me lo llevo.
0: Y, y... Funcionó el marketing.
1: Sí, funcionó. No así. Pero lo ve, no, mentira, lo malo. No, lo hubieras
0: dicho. Yo sé, más conozco cómo llegó este... Ma Martín Ramón, que, es, sí. que maneja Moebius fue a, mm. a Libra de Guadalajara y ahí te conocí a vos. Sí. Y, y le dio los libros y los y él estuvo una ahí en la Feria de la Festival Recoleta, donde yo también le compré, y Fede también le compró. En dos días Sí. Ah, ahí Martín. Y sí. los derechos. Sí. sí, sí, además,
2: viste, yo siempre dudo mucho cuando compro algo de alguien que no conozco y uh -huh. dudo si comprarlo o no, y lo compré y fue como la muy buena decisión. ¡Oh, qué bueno! Que Me te encantó. Gusto.
0: ¡Qué chido que te y, gustó! Y te quería
4: preguntar,
2: yo cuando lo leí sentía como que muchas de, de lo que dibujás o las historias que armás, eh, siento como que hay mucho de improvisación, de, de ver que no, como que no hay una, una planificación, no sé, de guión mm -hmm. o, o algo antes. Yo siento como que lo vas viendo cuadrito a cuadrito, viñeta a viñeta, como que no sabes cómo terminar la historia. Nada, y mm -hmm. quería saber si, si hay mucho de eso, de improvisación, o, o hay más, o, o nada que ver, es todo muy planeado.
1: No, sí, eh. justo es improvisación, sobre todo esos tres primeros números que son los que están en, en el libro, ¿no? El libro es una compilación de, de tres fanzines que había sacado de mi lista de internet. Y era justo eso, era hacer cómics, pero ir improvisando, ¿no? Y fue como la respuesta a haber tenido como, no me acuerdo, como dos o tres años que dibujar cómics cada semana. Para una columna igual, pues ya estaba como cansado de tener que hacer una historia de tener que pensar en un personaje y así. Pero tenía ganas de seguir haciendo cómics. Entonces me acuerdo que pues agarré mi libreta y dije pues voy a hacer cómics, así no, no necesito ningún tipo de, de planeación, ¿no? Más que, más que sentarme y tener como, ¿no? Ganas de dibujar. Y eso fue lo que pasó en, en los tres primeros números, ¿no? Empecé a, a dibujar en, en libretas o, o en hojas cuando tenía un número determinado de páginas o, o más o menos iba contando como ya que tenía seis meses dibujando, 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 y ya tenía un montón de, de hojas dibujadas, eh, hacía una selección y sacaba un, un fanzine. Y ya, pues el nombre fue más como un chiste entre mi novia y yo, ¿no? De así esta gente que... Mi lista de internet. Y era como una broma y, y, y también era como esta cuestión de improvisar y de, no sé, cómo Sí, eso de hacer cosas sin planearlo mucho. Claro. Y ya, pero sí, y se van intercalando con otros dibujos y... y iba intercalando otros dibujos, ¿no? De dibujos de la libreta y a veces también metía otras cosas de cómics que, que me iban pidiendo, que iba haciendo y que tenía ahí rezagados y... Sí y pensaba como de pues este cómic nada más se publicó en fanzine ya quién sabe dónde entonces lo puedo utilizar para hacer uno de mis, mis listas de internet que es justo lo que estoy pensando ahora, para el nuevo número es hacer, juntar otra vez todos los dibujos y todo el proceso que estoy llevando, que esta vez ha sido diferente, igual ahorita les platico cómo, cómo ha sido, pero es juntar todos estos dibujos y juntar el cómic de cebolla también, o hasta el Punto donde lo llevo ahorita. Ya, ahora mi idea es sobre mis listas de internet es eso, como compilar todos mis trabajos y, y van saliendo ah. con el mismo nombre, aunque adentro esté mi lista de internet y venga Cebolla, o por ejemplo en otro tenía uno que se llama El Flatulista de Vista y así, ¿no? Cómics ya más como con un nombre y todo. Pero sí, eso, es mucho, mucha improvisación. Y algo que he pensado. Pues he estado pensando mucho en cómo ha sido mi proceso y así. Y he estado pensando porque justo he estado intentando meterlo a, a becas y cosas así, ¿no? Pensando también que quiero, tengo ganas de seguir haciendo este proyecto, pero necesito sostenerlo de algún modo, ¿no? Aparte de, de trabajar de freelance, de ilustración y así, que es súper cansado también, ¿no? Como por muchas cosas, yo quisiera estar como 100% concentrado haciendo estos cómics y explorando, y haciendo cosas. Entonces, pues teniendo que hacer estas como cartas o escribir acerca del proyecto, pues he pensado que creo que es un proceso que va alimentando los diferentes tipos de cómics que quiero hacer, ¿no? O sea, si hay uno si hay un cómic como el de Cebolla, que sí si hay una historia o hay una historia que quiero contar, pues se va alimentando con esta otra parte del, del cómic mucho más improvisado, ¿no? Y a veces hasta abstracto. Y creo que ir de una cosa a otra, por lo menos para mí es interesante, ¿no? Y como no me aburro. De esa
0: forma. Sí, porque una de las cosas ah. que surgieron cuando estaba con tu trabajo con el grupo, que tenés eh, muchas formas de dibujar. Por ejemplo, bueno, a internet, este a este le sacaste como a Ruinas, ¿no? Uh -huh. es mucho más editorial Sí. ¿Cómo decís ir cambiando? Con, ¿Cómo lo trabajaste?
1: Pues en el caso de Ruinas fue algo, sí fue un tema súper específico, porque yo ya tenía tiempo planeando con Telle, que es el editor de Ediciones Hungría, ya, ya habíamos planeado ajá, de ese librito habíamos planeado como hacer un libro y yo le, yo le iba presentando como propuestas ¿no? y le iba enseñando mis dibujos pero era lo mismo, no era como mis bocetos a mano y cosas que iba haciendo pues a Telly le gusta pero no era lo que quería publicar de mí entonces le enseñé unos dibujos que había estado haciendo en Illustrator, así dibujos vectoriales y me dijo, creo que puede creo que tiene que ir por ahí ¿no? entonces puse a trabajar en eso, pero justo cuando, cuando empecé a trabajar en el libro ocurrió el terremoto, justo ahora que estábamos hablando del terremotos, ocurrió el terremoto de 2017 en Ciudad de México, que fue un terremoto así súper fuerte, donde pues estuvo muy grave, ¿no? Murió mucha gente y sobre todo como que causó mucho estrés en la gente. Igual era un, era un tiempo donde yo había dejado de trabajar como en una oficina, entonces tenía mucho tiempo para dibujar. Pues como mi terapia ocupacional o no sé, o sea, como mi forma de sacar todo ese estrés y angustia a partir del terremoto fue dibujar este libro y fue dibujarlo como de una forma vectorial, ¿no? O sea, no tenía que... Digo, hay muchas cosas que sí están bocetadas en, en lápiz y así, y luego ya lo escaneo, lo paso a la compu y lo empiezo a trazar. Pero había muchas otras que iba dibujando como directo en la computadora. ¿no? Y como también usando otros métodos y, y viendo, no sé, como viendo mucho, mucho arte conceptual y todo. Yendo a una biblioteca, hay una biblioteca en Ciudad de México que es especializada en arte contemporáneo y dibujo, que se llama Iromoto Entonces todo ese tiempo me iba ahí, me encerraba y empezaba a tomar libros y a tomar referencias. ¿no? Y yo creo que de ahí, como de, de esas idas y venidas a la biblioteca, de ese sentimiento como de que estaba pasando con el terremoto, salió este libro. Y así, yo creo que van, ¿no? Pero, pero eso fue eso, como un tema muy específico, de que quería hacer un libro con Telle. le presenté esta propuesta y dijo que sí, entonces avanzó por ahí. ¿Y te acordás de algún referente en particular, que es el arte
0: contemporáneo que,
1: que agarraste, que, que te has marcado más? ¿no? Ah, ¿de un artista? Sí, de sí. Sol lewi Ah, sí, genial. Me encanta, sí. Sí, me, encanta, me encanta. Entonces, justo uno de lo, una de las páginas, creo que una de las que abriste ahí, está muy pues, inspirado en, 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 los, en los murales que hacía de instrucción, ¿no? Ajá, justo eso. Entonces, lo que hice fue como tomar esa referencia, es, eh, leer la instrucción, ver los murales, y hacer un cómic, ¿no? A partir de, esa, de esas um, reglas que dan, ¿no? Que lo que va haciendo es escribir reglas y, y, y darlas a las personas para que puedan dibujar estos murales y entonces pensé que era una buena ¿no? como un buen plan para hacer un Sí, está re lindo eso
4: yo quería preguntar cómo es tu cómo organizas tu tiempo de trabajo al ser freelance como que uno tiene que, que ponerse va bueno, no sé sí. yo creo que tiene que poner horarios o por ahí no sí, sí, sí. Para, para saber cómo te organizas por la pues,
1: creo que sí tengo como un soy muy rutinario entonces bueno, y va cambiando también. O sea, ahorita lo que pasa es que me, me levanto temprano. Bueno, temprano como a las siete y media, ocho de la mañana. Preparo mi café. Me pongo a dibujar. O sea, me vengo a la, aquí al estudio y me pongo a dibujar, ¿no? Como hasta las 10 de la mañana. Después ya a esa hora desayuno con mi esposa. Salimos a pasear a la perrita. Regreso y, y dibujo otro rato. Dibujo hasta la hora de la comida, ¿no? hacemos de comer, preparamos y luego otra vez regreso a, a dibujar la última parte. Estos últimos, justo ahora en la cuarentena, he estado dibujando más, ¿no? Como más tiempo. También creo que no es tan bueno, ¿no? Como de repente ya me saturo, ¿no? Y siento que también es bueno parar y hacer otras cosas. O de repente hay días que no... Está bueno no dibujar, ¿no? No, ¿no? Está bueno nada más estar ahí sentado, ver la tele, salir a caminar o leer un libro. Sí, so, o sea, eso, soy como muy rutinario, pero de repente ya me canso de esa.
4: ¿Y tenés diferentes formas de abordar un trabajo según si es un encargo o si es trabajo que te nace a vos?
1: Sí, sí, pues cuando es un encargo, bueno, siempre hago bocetos, entonces... En esa parte del proceso siempre, siempre es igual, ¿no? Pero cuando es un encargo, pues investigo. Investigo sobre qué quieren que haga, por ejemplo, una ilustración. De cómic casi no he hecho por encargo. Creo que... De hecho, creo que nunca. Apenas voy a hacer uno que me invitaron a hacer. Justo tiene que ser con el tema de confinamiento y de, de la enfermedad. pues todavía no sé no sé cómo lo voy a tomar, pero cuando hago ilustración, sí, pues investigo, leo, veo cosas. Y cuando son cosas para mí, casi siempre surgen de, pues igual, como de una lectura que estoy haciendo, o de una plática que tengo con una persona, eso, como de inquietudes, o, sea, o a veces solo de sentarme a dibujar, ¿no? Y de, y de soltar la mano. Eso es algo que les quería decir como... Ahora tengo como un método que hice estas hojas cuadriculadas que las uso para cebolla
0: y Ah, este, ah ¿podemos mostrar un poco más de esto? Es cuácido, yo justo vi una foto que, que subiste, es como muy lindo todo.
1: Sí, ese es mi escritorio.
3: Me encanta.
1: ¿Son todos trabajos? tuyos No, los que están colgados no. Son este... Este es un... Calendario de un amigo que se llama Johnny Video. Pues otras cosas, este es de Inés Estrada, este chico, no me acuerdo cómo se llama, pero es colombiano. Creo que se llama Todos Murieron Calcinados en, en Instagram. Este es de Gary Panther bueno. y es, es una serigrafía que hizo para una exposición en México. Y este, bueno. y, pero esta es apócrifa porque no tiene firma. Ah, me, la, ah, me la regalaron y bueno, alguien que se la sacó del taller.
4: ¿Tenéis alguna y pues de un argentino eso. ahí?
1: Creo que no, pero uh, tengo o libros.
4: O sea.
1: Pero sí tengo <risa> mis libros. Ah, muy bien. Vamos a tener que... que
4: mandar. Y aquí <risa> está.
1: Aquí está el de Cyber City. Sí, bueno. De Juan Vegetal. <risa> y pues ahí están todos mis libros son como los libros que más uso, de referencias. Muy lindo.
3: ¿Tienes tipo tus referentes, dibujantes o historietistas que, que te inspiran mucho?
1: Sí, creo que el que más, más me gusta es este Garipante, que no sé si lo conocen. Es como un artista... Ay, bueno, se va a caer. Es un artista de Estados Unidos. Hacía escenografía para un programa de niños que se llamaba Pee Wee Herman. Uwe Herman Playhouse, no sé si lo han visto alguna vez. Y bueno, era un programa para niños que yo veía, que yo veía cuando visitaba a mis a mi familia en Tijuana. Mi papá es de Tijuana, entonces está en la frontera de ¿no? México Estados Unidos. Iba todos los fines de año y veíamos un programa, ese programa no de Uwe Uwe Playhouse. Y yo me acuerdo que me alucinaba como con los escenarios y con los personajes cuando era niño. Y mucho tiempo después eh, supe que Gary Panther era el diseñador, creador de muchos de estos personajes y de los escenarios. Entonces, yo creo que ahí es como el que más me ha influenciado. Pero pues siempre estoy como viendo cosas. Ahorita, por ejemplo, también me gusta mucho este colectivo... De Chicago que se llamaba Heidi Hu. Uh -huh. No sé, no me acuerdo cómo lo conocí. Ah, lo conocí porque igual como leyendo una entrevista de con Gary Panther, escuché que habló de ellos, entonces empecé a investigarlos y, y así. Sí, Otro, muy bueno
0: también
1: de ellos. Es el que, que subiste, ajá, de, que está en, en Vimeo, ¿no?
0: Sí, sí lo bolso, soy yo, Iván, que está muy buena. También habla Gary Pander y mucho más. Un mundo como él. Uh -huh.
1: Sí. Y otro, pues es eh, Philip Guston que es un pintor. Eh, y él igual lo conocí como, hablando con otros ilustradores... ¿no? que me hablaban sobre sus referencias y de repente pues empecé a investigar y, y no y como a descubrir cosas en él y en la forma de dibujar y sobre todo lo que lo que me gusta de Guston es como cambio de este expresionismo abstracto no a hacer esta parte figurativa y como de caricatura y igual como más expresionista me gusta mucho como ese cambio que hizo
0: Yo bueno, que que tenés muchas páginas colgadas de lo que venís dibujando. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el criterio de eso?
1: Ah, pues es que justo hice estas libretas, o sea, hice como estas libretitas cuadriculadas y lo que voy haciendo es ir improvisando, ¿no? Cuadro por cuadro. Bueno, aquí hay algunos de bocetos para cebolla, pero de repente los voy combinando con otras cosas, ¿no? Que... Mm que van saliendo oh, bueno. y, y que es así, que justo que, que voy dibujando y voy improvisando que va cuadro por cuadro
0: ¿qué son esos y... círculos que pones? perdón, hay como unos círculos y unas cruces sobre las cuatro cuadritas, ¿puedo saber?
1: sí, es como pues nada, como una retícula por así sí, sí. decir, ¿no? y me sirve como para no empezar de de cero oh, bueno. ¿No? yo siento. Se supone que es como para composición y así, pero yo ya la verdad es que ni lo noto, ¿no? más Me, me sirve como sí, como eso, como para no empezar de cero, como que ya veo una línea ahí entonces ya, ya se me hace más fácil como ir dibujando. Y esto es lo que voy a, o lo que estoy preparando para el, mi listas de internet el, el último, el nuevo que voy a sacar. Lo que hice fue hacer estos cuadernitos bueno, este no, no está terminado. Y luego los llevé a la fotocopiadora y los amplié, ¿no? Como, como tamaño A3. Ah, oh,
0: genial.
1: Y los dividí a la mitad. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es como ir viendo cómo, cómo van a ir las páginas. Y las tengo pegadas aquí para, para saber si me gustan o no, que, o los voy cambiando. También pensé que de repente puedo ir cortando los cuadros y ir haciendo otras composiciones, pero, pero, eso no sé, todavía no sé si lo voy
4: a hacer. Está muy bueno. eh, Con qué materiales trabajabas, por ejemplo, en el que era el que es autorretrato que lo subiste tres veces. ¿Qué ah, materiales? Era,
1: era, creo que eran acuarelas y, y wash y washes. Ajá. Ah, fue como lo hice, just, lo hice para el jueves en la mañana que me toca Casa Telepática. Cuando dibujo Casa Telepática me voy a, a la sala. O sea, no, no, no dibujo ahí en, en el salón de dibujo sino que me vengo aquí como a la biblioteca y, este, y ahí tenemos no como todos los colores. Entonces dibujo más como con las acuarelas Bien. mira, ahí está ah sí, es reconocido hay una película de Tim Burton sí por eso sí, esa película sí. <risa> la de la bicicleta esa, mira
3: el que le roban la bici
0: creo, creo que esto es un buen pie para una charla, una pregunta que solemos hacer que es eh, si nos podrías mostrar tu cartuchera
1: o cómo son tus cartucheras de dibujo básicamente que usan para trabajar. Pues aquí está como la que más uso y pues lo, lo que estoy usando para dibujar más ahorita es este estilógrafo del punto 5. Bueno, de hecho lo, lo acabo de como limpiar la semana pasada y creo que voy a empezar a dibujar cebolla con este. Como que me gustó cómo, cómo hacerlo porque había estado dibujando mucho con estos art lines ¿no? como con estos estilógrafos desechables no sé cómo de repente ya no me gustó tanto y pues dibujo mucho con tinta china entonces bueno un tiempo usé mucho estas plumas como japonesas de pincel que tienen punta de pincel y que traen cartuchos ya este, no como desechables pero a veces lo que hago es como tener tinta china al lado y, y utilizarlos y lo, lo bueno es que tienen como puntas super delgaditas entonces está bueno como para detalles o manchas o, o para hacer líneas gruesas y, y delgadas no pero de, con un mismo trazo y también uso mucho la plumilla está la cómo una creo que es una G una J pen como en el manga o... uh -huh. Sí, esas que se usan para el manga. Pues eso, o sea, como, como que voy cambiando por el tiempo. Y luego una vez compré estos, estos otros plumones como japoneses que, que ya se han ido secando y ya... Pero que tenían una punta muy buena, como súper gruesa. Pero para cebolla uso el, los estilógrafos y, bueno, y boceto con, con este, con un lapicero uh -huh. o con un lápiz también con este lápiz y luego pues tengo como un montón de plumas pues no sé, las, las voy tomando, o sea cuando quiero dibujar por ejemplo en otra libreta o, o no quiero o no o sabes como que me quiero distraer del trabajo pues agarro otra cosa y, y empiezo a dibujar con eso o pintar Ten, también tengo otra cartuchera de plumones de estos ¿cómo se llaman? como de estos plumones transparentes o que son de color no transparentes sí. que, que sirven para dar color no me acuerdo cómo se llama, Copic como ah Copic, sí, pero sí, Precolor Posar, no sé qué Sí, había allá. es que aquí hay una tienda que vende artículos japoneses y coreanos y, ah, y, bueno, casi y no los vendes mucho súper baratos son mucho más baratos que comprarlos por internet
0: ah qué bueno no acá esas cosas no se consiguen por ejemplo esa pluma G no se consiguen los penteles esos tampoco
1: se consiguen uh -huh. Ah, está bueno sí aquí hay, hay de esa tienda y bueno en esta en esta época ha estado cerrada la tienda pero creo que ya abrieron la semana pasada
0: Qué bien y sí, acá están allá las librerías hasta la zona que viene creo y por tipo internet que le hacen envío. Pero la semana que viene va a ser la, la cuarentena un poco más estricta y se iban a cerrar varios oh. Pero bueno, ya estoy bien toqueado Ustedes, vos también estoqueados. <risa> Yo tengo una pregunta.
2: ¿Cómo allá en, en México el cómic under o independiente este, tiene mucha visibilidad? No sé si, como que acá en, en Argentina. Aunque cada vez un poco más, generalmente la gente, como el cómic popular, siempre va a ser como lo más clásico, que era lo, lo más de antes. No uh -huh. sé si conoces Mafalda o el Eternauta, siempre como que se vuelve a eso y a veces no se le da mucha importancia a, a las nuevas generaciones, que me parece, siento yo, cada vez menos igual. Pero allá en México es igual o suelen aceptar mucho lo nuevo, nuevos estilos de dibujo, nuevos estilos de, de forma de nuevas formas de hacer cómics, ¿lo suelen aceptar? O también hay como mucha crítica a eso.
1: Pues, o sea, si, siento que se acepta entre círculos muy pequeños, ¿no? O sea. Claro. Pero entre, pues las justo las becas oficiales o los eventos muy eh, oficiales como puede ser la feria del libro de Guadalajara o, o librerías o editoriales o incluso editoriales que, mexicanas que ya están editando cómic pues no 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 voltean a ver no como las, las cosas que están pasando las nuevas cosas incluso gente que ya pues, no sé, como que ya ha salido de, de ese underground, ¿no? como Pero que, que empezó de ahí, como Inés Estrada, ¿no? Que es siento yo la autora de cómic mexicana más reconocida en Inechi, el mundo. También. Inechi, su salario. Pero justo aquí, o sea, como en editoriales o cosas así, no, pues no ha publicado nada, ¿no? Ella sigue publicando independientemente y y, y en otros países. Creo que sí, pero tampoco diría que no hay, no hay visibilidad. Más bien hay, es un círculo que se va haciendo probablemente más grande cada vez, ¿no? Y que sí, ya hay otra gente que, que va viendo. Pero no sé, la, la verdad es que creo que el mundo del cómic es tan grande pues no sé por ejemplo hay cosas que yo tampoco conocía ¿no? ahora que, que vuelvo a hablar de la feria del libro porque ahí hay como un pasillo ¿no? que, que dicen que el, el pasillo del cómic y está lleno de, de gente que hace cómics que igual a mí no me gustan o sea como no me gusta la estética ni el tipo de historias ni el tipo de dibujo pero que están ahí ¿no? y que son igual son independientes y que lo hacen por sus con sus propios medios y que hay un montón de gente que también los busca y los sigue, ¿no? Pero como en este otro tipo de cómic alternativo o que justo toca otros temas o que es más improvisación o, o abstracto y así, y con otra propuesta estética, como que empezó a tener seguidores o gente que buscaba, pero en las ferias de autopublicación, ¿no? En ferias de autopublicación o... Por ejemplo, mi, mi esposa abrió aquí en Guadalajara una tienda que se llama Ricos Jugos, que es una tienda que vende jugos y que también vende este tipo de publicaciones. ¿no?
0: Ah, me parece increíble Entonces, eso. Te voy a preguntar sobre, sobre Ricos Jugos. Yo tengo ganas de ir allá a Ricos
1: Jugos. Sí, <risa> tienen que venir. Vengan y hacemos algo. Hacemos una sesión de dibujo. Pero es eso, o sea, como siento que no hay lugares eh, específicos, salvo estos, ¿no? O estos festivales que, que a veces habían estado pasando y así. Pero en la parte oficial, o sea, no, sie siempre va a haber como estos personajes que acaparan todo ¿no? y que no voltean a ver lo que está pasando. Y a, y a mí no me importaría qué tienen, ¿no? Que no voltean a ver, pero, pero también estos personajes son los que pues los que tienen los contactos o que tienen las becas o que tienen ¿no? la infraestructura, como son los que puestamente escriben una historia ¿no? o, o están diciendo qué es lo que está pasando en el cómic actual mexicano, ¿no? cuando ellos ni siquiera saben qué es lo que está pasando, ¿no? Por, porque no son curiosos, ¿no? porque ni siquiera se atreven a voltear a ver otras cosas que están pasando.
4: Y yo tengo una pregunta. ¿Cómo fue tu formación y cómo fue tu proceso hasta considerarte ilustrador? ¿Y cómo ingresaste en este mundo?
1: Entré a estudiar en la carrera de diseño y comunicación visual, que es como diseño gráfico, y después estudié una orientación en ilustración, ¿no? Esto, podías escoger orientaciones y... Y justo era una, una carrera muy nueva. Creo que tenía como dos años que acababan de cambiar el, el plan de estudios en mi escuela, porque antes era diseño gráfico o comunicación visual o artes. Y ese año, uno o dos años antes que yo entrara, la juntaron. Y pues siento que ahí empecé a hacerlo, pero... Salí de la carrera y, y nunca me dediqué, ¿no? Como a la ilustración. Siempre me gustó dibujar y hacía cosas y, pues, alguna vez hice un cómic, ¿no? Pero muy esporádico. Y saliendo de la carrera empecé a trabajar. ¿no? Terminando la carrera entré a trabajar en un museo de arte contemporáneo como servicio social y entonces hacíamos los catálogos y cosas así. Fue como un proceso de dándome cuenta que Hacer diseño gráfico no era lo que más me gustaba, ¿no? Y de repente me tomaba mi tiempo para, para hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en esa época también tenía bandas, ¿no? Tocaba, yo soy baterista, entonces tocaba con mis bandas. Igual ahí como que empecé a ver otro tipo de gráfica, ¿no? Me empecé a acercar a gente que, que dibujaba de otras maneras... Y bueno, y, y luego, pues, creo que fue parte del proceso, ¿no? Después, eh, en algún momento, no recuerdo cómo pasó, pero sí participaba como en concursos de ilustración y así, pero no, no sabía en realidad, ¿no?, como hacia dónde dirigirme. Y en algún momento conocí justo a Inechi y a otro amigo que se llama Rodrigo Simancas, que entre los dos tenían un colectivo que se llamaba Café con Leche. Y los conocí así porque fui a Monterrey, que fue en 2011, fui a Monterrey porque me, me habían invitado unos amigos a pintar un mural o algo así, en un festival. Y, y ahí conocí a estos dos chicos que, bueno, son como mucho más jóvenes que yo, ¿no? Como, no sé, como 10 años más jóvenes que yo. Y al principio, pues, se me hicieron como muy interesantes, así visualmente, hasta como cómo se veían. Y de ahí, ¿no? Como que me acerqué a ellos y empecé a platicar y empecé a ver que hacían cómics, que hacían stickers y que hacían fanzines y que de repente tenían un puesto en el zócalo, el zócalo de la Ciudad de México es como la plancha esta gigantesca y ahí cada año hacen un, una feria de, del libro, pero que es así gigantesca, ¿no? Y que venden cualquier tipo de cosas y ahí ellos ponían su, su puesto de fanzines y de cómics y en ese entonces ya Inés estaba muy involucrada con con no, escenas de otros lugares, con Canadá y con Estados Unidos, sobre todo. ¿no? Entonces ella traía ya cosas de allá. Y así fue como siento que me empecé a involucrar en esta, pues, ¿no? como en esta onda del cómic contemporáneo, la gráfica. ¿no? Y, de, y después empezaron a organizar unos festivales aquí, bueno, en DFE, que se llamaron Sin Amigos, que duraron como tres años. Era un festival de fanzines y música que se hacía en una, en una casa, que era, un, era una casa prestada y eran estudios para artistas. Ya no me acuerdo. Neter se llamaba el espacio. Y, y era como una casa libre, ¿no? Para hacer lo que, lo que quisieras. Y ahí se, se organizaban estos festivales de fanzines. Y de ahí empezaron a surgir un montón de, de otros proyectos. No sé si conocen un Dog, que es una editorial de Ciudad de México que igual edita fanzines. Y Ediciones Hungría también empezó a ir a esos festivales. Ediciones Hungría ya existía desde antes igual Hawk Dog, pero como que ahí nos empezamos a juntar todos. y y se empezaron a crear otros proyectos y ¿no? como la gente se empezó a conocer. Empezaron a salir otros colectivos, otros festivales de fanzines y así siento que se fue como haciendo más grande, más grande, más grande. Y así fue como me fui involucrando y, y cuando ya ¿no? Creo que me considero como un ilustrador <risa> dibujante.
0: Y una pregunta, ¿allá está todo centrado en una ciudad o está bastante dividido lo que es como la escena? O, por ejemplo, acá pasa mucho en Buenos Aires, en Rosario casi, y después Ajá. en el resto del país no, no tanto, en
1: Córdoba un poco. Pues creo, o sea, creo que se centra en pocas ciudades, pero también siento que probablemente no conozca todo lo que está pasando, ¿eh? pues cuando me vine de Ciudad de México a Guadalajara, descubrí que aquí también había muchas cosas pasando, ¿no? Y que habían pasado antes, ¿no? También, o sea, que hay mucha, hay mucha tradición de gente que hace cómics y que hacía fanzines, ¿no? En los ochentas y, y antes. Y ahora siento que a raíz de estos festivales sí hemos ido conociendo gente de otros lados, ¿no? Como de Morelia, Michoacán, hay un, hay un colectivo que se llama Foxins que conocimos desde, de, desde estas ferias de sin amigos y con ellos ya nos fuimos conectando. También sé que hay otra gente en Veracruz haciendo cosas, está Urbano, Mata en Tijuana, por ejemplo. Y sí nos vamos conociendo, pero, pero sí se concentra, ¿no? En Ciudad de México es donde está la mayoría, está... Yuri y Frosh ¿no? que son como otro colectivo que se llama Baby Crazy y así, creo que es eso o sea, como que yo siento que está todo centrado, pero tal vez me hace falta conocer qué está pasando en otros lugares también que justo sí. una vez y también, por ejemplo, siento que me hace falta conocer cosas que están pasando en otros países también, sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo a ustedes los conocí, uy ya ni me acuerdo, pero creo que fue justo en, en las ferias de, del libro, ¿no? Que venía Martín y, sí. y Espacio este, Y yo Espacio le dije una también,
0: para que lleve cosas. No guardo a quién le di, vi? que, que vino acá a Argentina, a Buenos Aires, y le di unos sí. libros de la editorial para que lleve allá. No guardo bien quién era allá. <risa> pero Ajá. era para ricos jugos, me parece. Ah, ¿sí? Creo que sí, tal vez no, no sé
1: probablemente <risa> y así no siento que como así se nos hemos ido como conectando también hace dos años fui al festival Carboncito en, en Perú y ahí conocí a un montón de gente más no conocí a Ale de Musaraña sí
0: ingenio.
1: y y él ya había editado el volcán no sí ya había salido el volcán y ahí y ahí lo conocí y ahí platicamos Bien.
0: Eh, hace un par de semanas ah, estuvo por Paola con nosotros y habló un poco de una identidad latinoamericana en el dibujo. Sí, Marco.
3: sí, en algún momento eh, te pensás a vos mismo más como un dibujante latinoamericano, no mexicano en el sentido de pensarse como por fuera.
1: Sí, de creo, que creo que nunca lo había pensado hasta que fui a Carboncito, ¿no? que fue como encontrarme en un festival que era fuera de mi ciudad, pero que me, con el que me sentía totalmente identificado con las personas y con lo que pasaba y con el paisaje y con todo. Porque antes había ido a otros festivales y en Europa y así, había ido a uno que se llama Crack en, en Italia y a otro que se llama Novodoba en, en Serbia. Y, y sí había sentido conexión con esos espacios, pero no tanto como lo sentí con, cuando fui a Carboncito. ¿no? Mm. Y no sé, y en, dentro de esas pláticas, y que fue una con Ale, me dijo algo que me, que me resonó, ¿no? Que me quedó sonando un montón, que dijo, es que creo que todos los dibujantes mexicanos están muy están tan cerca de Estados Unidos que, que todos están muy influenciados por ese país ¿no? y mi primera respuesta fue no, ¿cómo crees? no, claro que no odiamos a los gringos pero no, es cierto o sea, sí, pues tenemos esa, pues los tenemos súper cerca, ¿no? ventaja, desventaja, ¿no? o sea, sí. pues yo así viví así crecí, yendo a Tijuana y tomando cosas de esas dos culturas pero sí pero sí estamos muy alejados de ustedes,
3: ¿no? Yo creo que Argentina sigue estando muy por fuera de lo que es un espectro latinoamericano. ¿Qué sé yo? Dentro de lo que es el arte. Sí, <risa> sí en especial
2: por ahí Buenos Aires, ¿Sí, la, la capital. Sobre
3: todo Buenos Aires, sí, sí, sí. sí.
2: Uh -huh. Es como un mundo aparte. <risa> pero...
1: Ya, pues también me imagino que, que si lo ves como con lupa, pues cualquier escena o cualquier ciudad es, va a ser diferente, ¿no? Por ejemplo, sí. probablemente los, los dibujantes de Ciudad de México tengan alguna esencia y que tienen que ver con, lo, con todo, ¿no? Con lo que ven, con la violencia, con, con un montón de cosas, con ser tanta gente. A diferencia de, de los dibujantes, por ejemplo, de de Veracruz, ¿no? Que pueden ser como más no sé, como que tienen la naturaleza más cercana, no sé, si sí, si sí hay conexiones, ¿no? A lo mejor se, se podrían conectar más los dibujantes de Buenos Aires con los de Ciudad de México, con los de otra ciudad grande. Sí, seguro que sí. No sé, tal vez.
4: Las invitamos al podcast.
0: Ah, sí. Eh, bueno. ¿qué dibujas
2: cuando dibujas sin pensar? ¿qué es lo primero que, que se te viene ¿cómo ¿qué es lo primero que dibujas sin pensar? ¿Es esa es la pregunta
1: <risas> Hoy uh, no sé monstruos supongo como líneas ajá. como claro. líneas a veces siento que o curvas, a veces siento que todos mis dibujos cuando voy a hacer cebolla empieza con con una curva, ¿no? Como con este movimiento. Justo la cabeza de cebolla es como... Uh, como este, ¿no? Pero sí, cuando, cuando estoy dibujando... Por ejemplo, creo que lo hago más consciente cuando estoy haciendo casa telepática, que es como de... Hoy voy a dibujar lo que quiera, así, No voy a poner mi mente en, en blanco, en cero, y voy a dibujar. El de esta semana, por ejemplo, empecé a dibujar lo que tenía enfrente de mí y lo que tenía enfrente de mí eran unas plantas, ¿no? Entonces empecé a trazar eso y después saqué un libro y empecé a trazar cosas de, de ese libro como fotografías, empecé a dibujar rostros y al final dejé como esas dos cosas y, y empecé a improvisar un dibujo, ¿no? Y eran puras líneas y colores pero que creo que venían como alimentadas de esas otras dos cosas. Pero sí, creo que monstruos, creo que es lo que dibujo. Lo primero, como ojos, tal vez.
4: Y a la hora de, de dibujar, ¿te pones algún tipo de música? ¿La música influye en tu manera de trabajar?
1: Uh -huh. Sí, siempre estoy escuchando música. Ahora escucho mucho, bueno, en YouTube tengo como mis listas de canciones, pero también escucho mucho una radio por inter internet que se llama NTS, NTS. Y tienen como programas específicos de, de rock de los 60s o de psicodelia o de hip hop o de rap o de trap. Y así voy como escuchando muchas cosas en el día. A veces escucho podcast también.
3: Y tengo una consulta, volviendo a lo de qué dibujas cuando, cuando no pensás. ¿Te pasa por ahí que te descubrís que dibujás algo que dibujabas cuando eras chico? ¿Como alguna versión que varió? Tipo yo no sé, dibujo personitas y sigo dibujando personitas, pero diferentes. Cuando mm. era chico dibujaba monstruos y ahora sigo dibujando monstruos.
1: Mm, creo que no. A veces siento que me gustaría volver a dibujar así ¿no? como dibujaba cuando era niño, me acuerdo que de niño dibujaba mucho unos personajes que eran como ¿se acuerdan de esta caricatura que se llamaba los snorkels? sí ah pues Muy como bueno. que los, los dibujaba un montón y ya era como un dibujo recurrente que hacía de niño, pero ahora no, pues no no lo he hecho, y no, no creo no creo yo dejé de dibujar mucho tiempo. O sea, de niño dibujaba y iba a clases de dibujo, pero tuve una experiencia muy fea con una profesora que me limitó, ¿no? Como que me dijo, oye, tú dibujas muy chiquito, como que nos daba unas hojas de papel muy grandes y yo me concentraba como en un espacio nada más y dibujaba personajes o cosas muy, muy pequeñitas. Y me acuerdo que un día así como que explotó contra mí yo creo que estaba pasando un mal día, pasó al lado de mi cuaderno y, y le dio una patada, dijo, no, esto no sirve, no. estás dibujando muy, dice, tienes una, una hoja muy grande para que dibujes tan, tan chico, no y me acuerdo que de esa clase yo dije, ya nunca más, no, no quiero volver a dibujar, y, y según en mi imaginación, probablemente no, pero en mi imaginación dejé de dibujar mucho tiempo ¿no? sí. y este y eso entonces pero sí perdí como esa conexión pero sí me acuerdo que en esa clase pues, siempre quería dibujar o calaveras o gusanos o ojos o como monstruos sí siempre como que estuve interesado por eso
0: ¿y después de te dibujos así de nuevo o una hoja grande y vamos a hacer un espacio chiquito o algo así como volviendo
1: ese tipo de dibujos o no pues creo que creo que ahora y siempre he dibujado como muy chiquito no siempre dibujo como en estas hojas a tres si dibujar en grande a veces lo hago pero no no, no es tan satisfactorio mm. para mí me, me gusta dibujar como cosas más más pequeñas en cuadernos y así. Sí. No, pues me gusta también eso. Una hoja bien grande,
0: blanca y alrededor una cosita chiquitita ahí, un tipo concentrado. Ah. Yo me imagino que si <risa> no, vean a
1: ver esos dibujos. Sí, bueno, lo haré algún día. O así en la pared, así, dejar dibujos chiquititos. Me encanta.
2: Y tengo una pregunta. Sos de cambiar, porque das mucho de, de este personaje de cebolla. Como, como algo que, como, no sé, parece que lo veas como si fuera un proyecto grande que, que va a durar mucho, como que tenés ganas de hacer historias largas con ese personaje, y, y no sé si, si es así o por ahí en una semana ya te cansaste de cebolla y empezás a hacer otra cosa nueva, no sé si, si sos de planear mucho
1: eso. Es que, no? es que había... Justo había, todo el tiempo había pasado lo contrario, como que no tenía un, un proyecto mm. así claro. No claro, o sea, siento que, que en mi lista de internet es bastante claro, a pesar de, de que es improvisado y así, ¿no? Pero sí claro. siento que es una, una forma de, de, de dibujar y una... Sobre todo como una idea de explorar el dibujo y el cómic de una manera. Pero también sentía com como que me hacía falta y no sé por qué. O sea, pero como que tenía esa necesidad de, de tener un, un personaje y un proyecto y como algo más tradicional, ¿no? Como pensar en Snoopy o Nancy o en Mafalda, ¿no? Y también, no sé, igual Cebolla era como un, un personaje que, que había pensado en él hace muchos muchos años, ¿no? Y que igual tengo cuadernos de bocetos por ahí que, que lo dibujaba y que medio quería hacer una historia con él. Pero bueno, Cebolla en realidad eh, eh, salió porque un amigo, eh, Andrés Villalobos, que tiene un proyecto que se llama Vacaciones de Trabajo, eh, empezó a planear este periódico semanal que la idea la primera idea era que fuera un, un periódico tal cual no así impreso pero después eh, el proyecto pasó a ser un periódico mural ¿no? eh, como hay eh, lugares específicos donde se cuelgan estos cómics cada semana ¿no? Ricos jugos es un uno de ellos, eh, la biblioteca esta que les contaba en Ciudad de México, aeromoto Moto es otro. Entonces, se van pegando los dibujos ahí y es como hacer un, un semanario ¿no? de cómics. Y, y platicando con él, bueno, él me invita al proyecto y me dice, pero, pues, ¿qué, como que, ¿qué tienes ganas de hacer? No? A ver qué... Dice, estaría bueno que fuera una historia que que tuviera una secuencia ¿no? y que pudiera irse desarrollando semana tras semana entonces eso fue a principio de este año que me invitó a participar y yo ya tenía ¿no? como este personaje en mente y le empecé a presentar propuestas de hecho ya lo había hecho antes para lo había metido a un concurso de, de ilustración ¿no? de cuento infantil y había desarrollado el personaje, hizo, hice unas, unas acuarelas, ¿no? unos guaches que son los que tengo aquí como, como referencias también aquí atrás. Bueno, que es este y otros, otros más que había, que había hecho. Bien. Y como ya tenía como, pues, todo este material eh, recopilado, empecé a, a escribir o a, o a desarrollar como algunas páginas ¿no? De, del cómic y a presentárselos a Andrés, creo que empezó de ese diálogo, ¿no? Y sí, o sea, lo, lo he platicado tanto que, que sí siento que puede ser un proyecto que se pueda alargar mucho, que quiero que se alargue mucho, ¿no? Que quiero que tenga como, como muchos capítulos o que puedan pasar muchas cosas con él, incluso hasta que se pueda de repente convertir en una animación o, o en un videojuego. A mí se me antojaba mucho que fuera un videojuego. Bueno. Pero, pues, mientras lo voy construyendo, ¿no? Ya, ya, ya hay algo en lo que vamos viendo que, que, va, que va a seguir siendo. Y siento que también es como eh, a, exploración de, de un personaje y exploración de, del dibujo, ¿no? Y de, hacia dónde llevar ese dibujo.
0: Muchísimas sí, otra pregunta, que es también otra de las secciones de, que tenemos en nuestro programa. <risa> eh, que es si algún ritual a la hora de dibujar? Pues,
1: sí, o sea, poner café, hacer, hacerme una jarra de café, poner música. Y luego tengo como, no me acuerdo en dónde lo escuché, creo que se lo escuché a María Luque, que ella metía como amuletos en sus, en sus cartucheras, ¿no? en sus estuches de dibujo. Y entonces em empecé a hacer eso, como que... Uh -huh. Tenía figuritas. Por ejemplo, cuando, cuando fui a Perú, compré un gatito de estos de la suerte, de estos manequinecos pero muy chiquito, y lo metí en mi cartuchera y así, ¿no? Muy lindo. ¿Qué es cerámica? O, sí, es de cerámica. O tengo este, este otro muñequito que me regaló un amigo, Paper, y lo tengo aquí. O esta... Conocen los milagritos, que son estas figuritas, estas medallitas mexicanas que se usan para, para pedir por salud. cita milagrosa. Sí, acá creo. Sí. Entonces tengo esta manita que me regaló mi mamá. La manita del dibujante. Y todas las tengo aquí, las tengo en mi cartuchera. Este puede ser un. como un este. Sí, como algo mágico, ¿no? Pero eso, poner café, poner música.
0: Y después, bueno, otra pregunta: como para otro lado, vi que imprimiste unas eh, cosas en riso eh, con Sara y también uh -huh. tienes un fanzine impreso así con Jumbo Press, puede ser que eran de Londres y ahora están en Barcelona, me parece. Sí, o, ¿cómo fue eso?
1: Pues los, uh, con lo de Jumbo Press fue que me escribieron así, me dijeron, oye, ¿no quieres sacar algo nosotros, con nosotros? Un proyecto ahí, ¿tienes algo que quieras imprimir? Y les dije, ah, pues denme seis meses y hago ¿no? un cómic." Y justo dibujé este que es de la niña cocodrilo. Es sí, es una niña que está soñando que se convierte en cocodrilo. ¿no? Pero eso, o sea, como me tardé seis meses en, en, en dibujarlo y luego ya se los mandé y lo, lo imprimieron ellos y lo que pasó fue que me mandaron unas copias. Y con Sara, con ellos ya tenía mucho tiempo, de hecho, conozco a Rodrigo hace mucho porque teníamos un, un maestro en común, bueno, más bien él era mi jefe en, en el estudio de diseño que yo trabajaba y era su profesor en la escuela y de ahí nos conocimos y después después de mucho tiempo fue que Rodrigo hizo sal, no después de que lo conocí y ya me había invitado muchas veces y me había dicho que, que hiciera algo con ellos que participáramos y, y así y no sé y siempre como que le había dado larga larga largas hasta ahora que, que tenía no como este dibujo y él me, y él me dijo como oye quieres hacer este dibujo que es el
0: el mural
3: que está en ricos jugos y ya, dije que sí y lo hicimos, quedó muy bonito sí, muy lindo ¿Qué se siente o, o cómo es eso de, por ejemplo vos vas, hoy hablas con Argentina y de repente dos personas tenían tu obra, después sabés que porque te llamaron tal te están publicando en otro lado uh -huh. y, y supongo que tendrás mensajes y demás, ¿Te, te sorprende de repente de dónde llega la obra o cómo llega
1: Sí, sí me, me sorprende y es muy bonito. Creo que todo fue a raíz de este libro del volcán, ¿no? Pues sobre todo que como que se empezó a conocer mi trabajo en, en Argentina, en Chile probablemente. Bueno, en Chile sé que... Sé que fue la conexión como con Pablo del Cielo, que es un dibujante chileno muy bueno. Pues no sé, sí, se siente bien, aunque no, 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 no me llegan muchos mensajes, ¿no? así como de otros países. Decirme que conocen mi obra, no, no son tantos como quisiera. Sí me quisi me gustaría como publicar en otros países o así. Tal vez hasta en otro idioma. Este. El
0: volcán, yo creo que publicó Ale Muzaraña con José Sainz, es una coedición de la MR y Muzaraña Editora, es una antología de dibujantes latinoamericanos.
1: Aquí no llegó, No
0: llegó. llegó mi copia. ¿En serio? Mira, si tiene que al poco de sí.
1: sí, había bien poquitos, y cuando conocí a Ale ya le quedaban como tres, creo. Uf. Se vendieron sí, se vendió, rápido. Se vendieron rápido, sí. Estaría bueno reeditarlo en México.
0: Sí, yo escuché que le habían propuesto, no sé si es que llegó algo, pero, o en Colombia, me parece que lo iban a publicar en algún momento.
1: En no Colombia, si sí. No sé si ya salieron o no, pero en no un momento lo iban a editar en Colombia. Sí, no en no. Colombia había dicho Ale que iban a imprimir no como un montón, sí. iban a ser como para las bibliotecas públicas o algo así.
0: Sí, algo así me dijo. No me acuerdo, si en algo Ahora creo que está todo medio parado, pero tal vez más adelante. Sí, sí. también estuvo bueno esto porque fue un proyecto que, que estuvo en muestras internacionales, también se mostró originales en, en Fumeto, en el festival de cómics Suiza, ¿no? Con, con este libro,
1: así que aparte
0: del libro como recorrió el
1: mundo con radio, bueno. Sí, luego el año pasado vino a una feria del libro aquí en, en la universidad, en la UNAM.
0: Ah, sí.
3: De, ¿De chico leías cómics? ¿Sentís que algo te inspiró o fue algo más que te vino de grande cuando empezaste con lo de los fanzines?
1: Sí, pero fue más como de adolescente. O sea, de chico sí, sí leía cómics y me gustaban los cómics de superhéroes y así, pero sobre todo me gustaban como las tarjetitas, las, las ah. cartas estas de coleccionar y cambiar. Y las Garbage pelkits esas son las que más me gustaban, los basuritas, ¿no? que se llaman ah, en Argentina. Sí. Hay un álbum de figuritas acá de eso. Ah, sí. Sí. Chido. <risa> y luego, y luego me llegó. Bueno, tengo un primo que se fue a vivir a España. Y cuando regresó, yo era chico, no sé, tenía como 12 años, yo creo. Y regresó y había comprado algunas alguna colección de cómics, de estos que se llamaban el Víbora. Ah,
0: sí, muy No buenas. sé si los
1: han visto. Y, pues, me los heredó, ¿no? Pero yo era muy chico para ver estas cosas. <risa> y, este, y ahí, yo creo que ahí empezó como mi gusto por, por los cómics así raros, ¿no? Underground. Diferentes. lo que hacía es que los veía los veía, los veía casi no los leía, solo los veía y los dibujaba y intentaba dibujarlos. pero después pasó esto de la maestra y yo creo que o fue antes o después, no sé, pero por mucho tiempo no como que no, no le tomé atención de hecho cuando tenía que escoger mi carrera para, para estudiar la universidad, escogí química yo, yo estudié un año de química y de repente me di cuenta que no, que no, en realidad no me gustaba y fue cuando cambié a, a diseño gráfico ¿no? y ahí ya fue cuando otra vez empecé a dibujar.
0: yo también es algo así. Hice un año de ingeniería en sistemas y fue ah. diseño gráfico. Sí.
1: Y te diste cuenta
4: que no era nada tuyo. A tu maestra. ¿Qué cosa, Lara? Sí, la volvió a ver a la maestra que lo, lo maltrató.
0: Sí, la volvió a ver y le, le pateó un dibujo de ella también. Ah, sí. Oh, <risa> esa, es, esa
4: es
1: mi ilusión, ojalá lo hiciera.
4: Para que le recibes por la cara todo el trabajo que tenés ahora.
1: Pobre, seguro ya está muerta ahorita. no <risa> es cierto. Espero que no. No era tan vieja.
0: <risa> eh, gracias, Pachiclón, por venir a, a hacer. Un placer tenerte con nosotros. Sí, muchas
4: gracias.
1: Gracias a ustedes. Cuídense. <risa> ya algún día nos veremos en Argentina. Tengo muchas ganas. De hecho, este año, bueno, mi ilusión era este año viajar a Argentina.
0: Uh, ¿En serio? Bueno, estamos a tiempo todavía. No sé si ya Tal vez en noviembre, tal vez puedas. No sé. <risa> en diciembre.
1: Sí, puede ser. Uy, sí, ojalá, siempre, bueno, todavía, ¿todavía, bueno. todavía no
0: acabo. Bueno,
1: sí, seguro ¿Tienes
0: algún consejo o cierren? No, sí,
1: sí pero... Hagan lo que quieran, claro <risa> Que hagan lo que quieran ¿no? Que no, nunca O sea, que escuchen consejos Pero que nunca les
4: hagan caso <risa> No
0: <Gran contexto.
4: risa> importa si nos patean los dibujos No importa Sí <risa>
1: Si te gusta, sí Haz. Hagan lo que quieran. Y también dejen de dibujar si quieren, ¿no? Siento que de repente hay como mucha presión. Como, sí. Como tienes que ser dibujante, o tienes que ser esto, tienes que ser lo otro. Pues tienes que ser lo que quieras ser, ¿no? lo que sí. tengas que ser también. O sea, finalmente hay cosas que te van arrastrando o empujando a hacer cosas, ¿no?
0: Sí, sobre todo con la cuarentena, que tal vez tengo mucho más tiempo y voy a aprovecharlo y dibujar un montón. Bueno, también saber de irse. Como también está bueno sí, espacio para descansar, pues se te ocurren más cosas también. Veando una película, leyendo algo, te nutrís mucho más rápido también.
1: Sí, jugar videojuegos. Ahora he jugado muchos videojuegos. Ah, sí, ¿qué, qué juegas? Eh, Night, Night in the Woods. Ah, no sé cuál es. Sé es un juego de, de computadora y está muy bueno. Es una historia como sí. de un, un gato que que regresa de la escuela y regresa a su pueblo. Y luego tiene que ir. Es como de, de estos juegos que vas hablando con los personajes. Ah, me encanta. Está muy divertido y los gráficos son súper bonitos.